0: 68 personer er nå innlagt på sykehus med coronavirus 13 av dem er på intensivavdelinger. Og i dag innførte Frankrike portforbud, mens norske helsemyndigheter oppfordrer oss til å være mye ute i frisk luft, så lenge vi holder avstand til hverandre. Arbeiderpartiet vil nekte krisehjelp til bedrifter som utbetaler utbyte og bonus, og får forsiktig støtte fra Høyre. Psykiatriske patienter sendes hjem på grunn av Corona mens andre pasienter ikke får motta besøk. Det er ikke lett å være hverken pasient eller pårørende i Norge om dagen. Og i dag ble EM i fotball for herrer utsatt på grunn av koronaviruset. Toppledere i idretten er likevel egoismens ekle ansikt og tenker mer på penger enn på idrettsutøvernes helse, sier sportskommentator som kommer til Dagsnytt 18. se vi nok en gang god kveld og velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Espenås og så i dag så er det coronavirusutbruddet som hele sendingen handler om. Og så en oppdatering på de siste tallene. 68 pasienter er altså innlagt på norske sykehus med Coronavirus 13 av dem er på intensivavdelinger. Det opplyste helsedirektoratet på en presskonferanse nå i ettermiddag. Og totalt så er 1169 registrert smittet av viruset her i landet. Og Espen Nackstad, fungerende assisterende helsedirektør. Hva forteller egentlig disse tallene oss?
1: De tallene forteller oss at, at, for at det er en økende andel som tester positivt, men det ser ut som det er veldig mange flere per dag, det vil si at det er så mange flere i dag enn det var i går. Og de aller fleste tester negativt. Det har tatt over 20 000 prøver nå, 19 000 av dem, og mer enn det er negative. Og så er det sånn at det går da, fra man blir smittet til man blir syk, så går det jo ganske lang tid, 5-6 dager, og så tar det ytterligere noen dager før det da eventuelt må innlegges på sykehus. Så de tallene vi ser på sykehusanleggelser, de reflekterer egentlig smittesituasjonen kanskje for 10 dager siden. Så, så vi må være varsomme med å tolke sånne tall uh, isolert sett.
2: Mm.
0: Og så er det det evige tilbakevennene, mørketallene. Men det tallgrunnlaget som dere har nå, går det an å gjøre noen anslag uh, ut fra det, ettersom jo smitten uh, jo har spredt sig mye mer
1: innenlands nå en, uh, en rett etter uh, landets forskjellige vinterferier? Ja, det går nok ikke an å gjøre noe konkret anslag på det. Uh, det er veldig usikkert. Men det er klart det att man har veldig mange negative og tester mye, det gir en viss pekepinn. Hvis man skal bli litt sikrere på om det er stor mørketall ut i befolkningen, så må man gjøre noen blindtester. Man må rett og slett teste noen hundre helt tilfeldige personer og se om man får napp på någonting. Det gir en pekepinn. På sykelsen gjør man litt av det samme, for der er det sånn att man tester alle som innlegges med luftveisinfeksjon i et sånt testpanel, hvor man vanligvis tester influens og litt andre ting, men her har man lagt til covid-19, altså coronavirus, for å se om det da dukker opp litt i fellig hos pasienter som ble lagt in for noe annet. Så det, det er med å utfylle lite litt av disse tingene. Og så er vi jo snart
0: en uke in i disse ekstraordinære tiltakene med stengte skoler, oppfordringer om å holde seg hjemme hvis man har i hvert fall begynnende forkjølelse eller forskjellige luftveisproblemer. Når kan vi se om dette har hatt noen effekt?
1: det er i hvert fall fortir i nå ut fra det jeg nettopp sa sånn at med litt ut i neste uke så kommer vi i hvert fall få en liten pekepinn på om tallene går opp, er avflattet eller går ned. Problemet med det er jo at dette etterslæpet av vinterferien det påvirker fortsatt tallene selv om det blir mindre og mindre, men vi tror nok at ut i neste uke så vill smittetallet reflektere hovedsakelig de som har smittet i Norge. Og det sier noe
0: og da kan helsemyndigheten også vurdere hvorvidt vi bør forlenge den perioden med blant annet stengte skoler og oppfordringene om å ikke ha for mye kontakt med hverandre, eller om dette kan nedskaleis?
1: Da kan man i hvert fall ut fra det, og også erfaringer andre land har gjort seg, få dannet et bilde av vad man tror fungerer godt og vad som entt veldig må endres. Det er nok sånn at det fortsetter å være tiltak etter neste torsdag. Men nøyaktig hva slags tiltak det vil være, det kan jeg ikke si i dag. Mm. Folk
0: er jo veldig opptatt av denne smitten. Bare her i Dagsnyttatten etter hver eneste sending så på vi spørsmål. Hva med folk som bruker de samme hottelefonene? Hva med luften inne i dette studio? Men bare for å klarlake det, nå til de mange hundre
1: tusen som, som følger sendingen. Hvordan blir vi? Smittet. Nei, det er med denne type virus, som de fleste andre eh, virus, at de smitter eh, ved kontakt med slimhinder. Det vil si at hvis du nå tar på en kaffekopp som en har hostet på, for eksempel, og får virus på hendene dine, og du så gnir deg øynene, eller piller deg nesa, rett og slett, eller får hendene i berøring med munnen når du spiser, så kan du få virus på slimhinder, og da blir du smittet. Men du blir ikke smittet av ta av den koppen, hvis du da vasker hendene etterpå. Det går ikke gjennom huden, sånn at det sånn sett så skal man ikke være for bekymret å vaske hendene hele tiden, men etter at du har tatt på døren tak eller på en måte tror du har vært et sted hvor det kan være virus, så kan det være en god idé å vaske hendene før du for eksempel spiser.
3: Mm -hmm.
0: Så først og fremst er det fortsatt en god håndhygiene som er det aller viktigste, og så er det ikke like avgjørende å gå i buer rundt folk på gaten, eller i parker, eller i butikkene,
1: men men det skader ikke å, å holde en viss avstand. Håndhygiene er kanskje det viktigste man kan gjøre for å ikke bli smittet selv, og så er det med å holde god avstand, til, god avstand til andre, det er jo et godt råd nå som kanskje oss man skal tenke på, litt etter neste torsdag. Men det er disse grunnleggende tingene som er viktigst, og det kanske aller viktigste er at hvis du nå er syk og hoster og harker, så ska du jo være hjemme. Det er det aller viktigste. Mm for da spremmer lettere. Så har du jo
0: kommet kritikk fra flere hold, både mot helsedirektør Bjørn Gullvåg, som ga unntak for karantenereglene, til en av sine viktigste medarbeidere, som førte til at hele ledelsen i direktoratet hamte i, i karantene, og som, som forslaget gjør at du har veldig mye mer å, å gjøre nå, og mot justis og beredskapsminister Monika meland som gikk på kontoret, selv om var i karantene. Går ikke slike avgjørelser ut over tilliten som folk har til både myndigheter og tiltak?
1: Det er forståelig det at, at, at man kan se det på den måten. Men det man skal huske på er at dette er veldig vanskelige avhørelser. Og det er sånn nå at selv råden om karantene må ha en del unntak. For det er viktig at en brannstasjon kan slukke en brann, og at ikke alle er i karantene. Og det er viktig også i helsetjenesten at ikke halve sykehusstaben er hjemme fordi en har blitt smittet. Så her, så her er det viktig på å følge de grunnreglene som er viktige for alle, men samtidig så må man kunne gjøre noen vurderinger ut fra en risikobetraktning. Og det vil vi sannsynligvis gjøre mer mera fremover faktisk, fordi det med å ha veldig mange karantene, det får også konsekvenser. Men vi må det på en balansert måte. Vi nå følger vi disse reglene sramt så lenge det gjelder, og så må vi ha minimale uttak, unntak i de tilfellene hvor det er riktig. Mm.
0: Det gikk vel sånn passe med det unntaket du kom fra?
1: Ja, det kan du kanskje si, men men det er lett å være etterpåklok mange ganger, men det er vanskelige vurderinger dette her. Det er viktig å få med sig.
0: Vi skal straks til Frankrike, som har innført portforbud, som jo er en god del strengere enn det vi har i i Norge. Men bare for å ta en ting til som gjelder det med å være ute, for der opplever nok mange også at de får litt motstridende beskjed. Mange føler de er blitt vet om å sig seg indoors, ikke blande med for mange, men så er det mange som sier at vi, vi, vi trenger vi må jo åpenbart ut og handle, og veldig mange skal jo fortsatt gå på, på jobb.
1: Hva er nå din siste oppfordring der? Oppfordringen er at hvis du er i karantene, og det er du jo nå fordi du venter å i utlandet, eller fordi du har i kontakt med en syk, så er det viktig å holde sig inndørs på en måte store deler av døgnet. Men det er lov å gå ut, det er lov å være i friluft. Du smitter ingen andre hvis du går tur, eller hvis du går på gata, så lenge du holder avstand. Sånn at å bruke de dagene til å være aktivitet, det kan være veldig lurt. Og så er det sånn da at... at vi störare i då och blir syk, så kan det vara att du är smittet, och då gäller det ett litet annat regim. den kan man då att du har coronavirus så ska du isoleras, det vill säga inte ha närkontakt med de du bor sammen med. Och det är nettopp för att skyrma dem. Mm.
0: Då ser vi tack dig fungerande assisterande hälsodirektör Espen Nakstos. Jag korrigerar mig säg när det är siffrorna totalt är 1308 som är smittet. Men vi ska alltså till Frankrike och Ingrid Bergo du är journalist, då är du er norsk men journalist för The Local France som är och är baserad i Paris och detta portförbudet som jag nämnde det trottade in idag klockan 12 hur han tog franskmännen denna eskaleringen
4: det är ett gott frågsmål det har varit någon imponerande scener som har präglat bilden i Paris idag egentligen för det första så så vi att uh, det folk flockade till supermarkederna rätt för klockan 12 för att hamstra upp på uh, hermetikk, pasta, allt type mat som uh, parisarna och andra fransmän där tänkt att det måste de ha nå för att klara sig i de kommande utekna. Så jag hörte på radionista det var en som jobbat i Carrefour som är den land störste supermarketskedjan här i Frankrike som sa att det sån like mycket pasta på en dag som de vanligtvis säljer på ett år så ganska obonärna scener att se. Även om franska eh, matmyndigheter har sagt flera ganger att vi står inte överför en matkris och det kommer inte att låsä. Vi har nog mat till att försörja alla, även butiker och så vidare kommer klart fungera på något annat sätt än det de gör. Det vanlig. vanligt. och så var det på tågstationer i mars så var det folk strömme till tågstationerna i Paris för att komma sig uta byn för det var för sent. Så du så folk som skulle ut på landet til familie, til venner og så videre, fordi de tenker da at enten de vil være sammen med familie eller venner og komme seg ut av Solbyen bare rett og slett, eller fordi de tenker at de kommer til å ha mer frihet utenfor Paris, som nok mest sannsynlig kommer til å være tilfelle, for det her det kommer til å være mest politi og så videre, som ska passe på at folk ikke går ut, med mindre de må. Og så var det jo disse scenene rett etter klokka tolv, hvor du ser Paris som er helt tom, og det har vi aldri sett før, disse bildene av gater hvor det ikke er mennesker, ingen i kaféer, ingen i barer, parisere, liker å være ute. Franskmenn generelt liker å være ute. De sosialiserer utenfor hjemme på en helt annen måte enn det vi er vant til i Norge. Vi er glad i å være hjemme, vi har det hjemmekoselig. Franskmenn har ikke helt den samme kulturen til å være hjemme. Så det var merkelig scener vi så her etter at klokka slo tolv i dag.
0: Mm. Og det at det nå er portforbud, Ingrid Pergaard, vad betyr det rent konkret i i praxis Så oppfatter franskmennene også hva dette betyr?
4: Ja, de oppfatter det, det må vi se på. Men det det betyr i praksis, det, betyr, det er at du ikke kan gå ut med mindre du må. Det betyr du kan gå ut hvis du må til butikken for å kjøpe mat. Du kan gå ut ifall du ska på farmaci för att köpa mediciner, apotek, eller du kan också gå ut ifall du ska lufta hunden. Ehm, du kan gå ut ifall du vill göra lite lätt fysisk aktivitet. Så det betyr att du kan till exempel i teorin ta deg en löpetur, men du måste ha med ett sånt certifikat som alla som rör sig ut av husen sina ha med sig, hvor det står "Horde bor" Vurd du skal och varför du skall dit och så ska du signera på detta själ. Så det är en slags ärerseförklaring. Så låt se si att jag måste på jobb fördi att jag inte kan ha hemmakontor. Jag måste ju inte fördi jag är journalist men andra må det. Mm. I så fall så ska du ha med dig detta certifikat där du har skrivit varför du måste på jobb och så vidare. Så kan du, visst du blir stoppad så kan polisen då checka om detta här stämmer. Visst det inte stämmer så får du en bot och den boten är nå satt till 35 euro men den kan stiga. Så det det egentligen gör är bara att passa på att folk har en gyldig grund. Visst visst de, de begeker sig ut för gemens sinna, då skall stock eh denna cyklasjon av människor som man har sett etter att eh statsministern nå på lördag annonserat att alle barer, alle kaféer och så vidare all icke essentiell kommersiell aktivitet skulle stängas ner. Har du stoppat
0: dig där Ingrid Bergovortin löper jag ska bara ställa ett väldigt kort påstående till dig till slut Espen Aksa hur stor effekt gör det att gå så hårt på
1: det vi i hvert fall har sett i februarmånd fra Kina og andre land som var tidlig ute med, med å få koronavirussmitte i befolkningen, er at veldig harde tiltak hadde åpenbart effekt i Kina og Sør-Korea og andre steder. I Europa så har man en sånn strenge tiltak, men ikke like strenge tiltak som man så i Asia. Og tiden vil vise nå, om en uke eller to, hva som er en fornuftig strategi for å begrense smitte. Mm.
0: Takk for du har noen gang. Spennende dags. Også takk til Ingrid Berggaard, journalist i Paris. I kjølvannet av krisehjelppakken til næringslivet som et enstemm i Storting vedtok i går, rykket i dag Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre ut med et varsko. Dersom selskaper som søker om hjelp har også tenkt å utbetale utbytte, eller bonus, da, til, utbytte til sine aksjonærer og bonus til, til sjefer, Vel, så blir det ingen hjelp å få. Og Støre, hvordan skal detta foregå i praksis?
5: Nei, altså poenget er jo det at nå stiller fellesskapet helt riktig opp for utsatte bedrifter. Det er still store beløp tilgjengelig for lån, for sikkerhet, og det betyder at de bedriftene som nå får bråstopp, de kan få støtte til å få cash, likviditeter, kontanter til å klare seg. Fellesskapet stiller opp. Og da tror jeg det sitter i ryggmargen på de fleste, ute i norsk næringsliv, som jeg møter i hvert fall, og sier at må de prioritere å få bedriften på fotet, og at når de kommer på fotet, så må det betales tilbake det som fellesskapet har stilt til disposisjon. Og jeg tror budskapet er det at tiden får store utbytter til eierne, eller bonuser og lønnsfester, om det skulle forekomme, det kan ikke aksepteres. Derfor må det stå, mener jeg, skriftlig, presisert i regelform, når de signerer på de avtalen de nå bør få for å redde arbeidsplasser. Mhm.
0: Korsdegn Eidem Løvås, du er stortingsrepresentant for Høyre og medlem av Stortingets næringskomitee med oss på linje fra Tønsberg. Er du enig med Støri i at der bør det inngås en gjensidig avtal om at disse de brukes for å redde bedrift og arbeidsplasser?
6: Det som vi er enige om er at det er nå fint at fellesskapet stiller opp og at vi legger småkiv og politisk spill til side. Vi er i en vanskelig situation. vi er i ukjent terreng, og det er endring absolut hele tiden. For under tre uker siden så sa næringslivet at vi har det fint, takk. Vi har ingen behov. Nå er det store behov, og som Støre også peker på, så er det jo nå stilt låne- og garantiordninger for omtrent 100 milliarder i første omgang. Dette kom jo som en proposition altså som et lovforslag Stortinget, og da vil det være både kriterier i forslaget fra regjeringen og rom for Stortinget å påvirke denne proposisjonen. Jeg tror i alle fall at partileder i Arbeiderpartiet, og jeg er veldig enig om at når man hører om at bedrifter planlegger å ta ut utbyte i denne situasjonen, samtidig som det ber om krusehjelp, så, så skjærer det gjørende. Det er selvfølgelig umusikalsk, men så tror jeg også, og jeg er glad Støre både i VG og her nå, at det ligger i ryggmargen til bedriftsseire å være ansvarlige. Jeg tror ikke vi ser hverken lønns Førståndsfest, bonusfest eller utbyttefest. Jeg tror til hvert imot at mange bedrifter vil ha problemer med å betale lønningene, så, så, så her tror jeg man egentlig konstruerer et problem fra Arbeiderpartiets side.
0: Betyr det også i det veldig lange svaret som du vel stengt tatt, ikke svar på spørsmålet mitt, at du mener ikke trengs og kreves noen garanti?
6: Yes, som jeg sier, det kommer et lovforslag til Stortinget. Det vil inneholde kriterier. Det kan gå til at dette er et av kriteriene. Men jeg skal ikke forskutere hva regjeringen legger frem for Stortinget, så får vi sammen sette oss ned slik vi gjorde tidligere denne uken, og se på det som kommer, og utarbeide det til et godt forslag. Men jeg tror Arbeiderpartiet akkurat i dette tilfellet slår inn litt åpne dører.
0: Mm. Gjør du det, Støren? De utbyttene som det har vært snakk om er jo utbytter som er foreslått fra styret og som ska vetas på generalforsamling och det ser ju gärna på liksom värsinsidiga av denna kollapsen ja, vi nu ser.
5: Och eh, och har hört om de som säger att jag bor för att ta et utbyte för att betala skatter och så vidare. Det är inte det jag snackar om, men det är ju det som jag tror folk upplever att eh, när förenskapet stiller upp så måste det vara en slags gensidighet och i 2008 då var det bankerna som var rammet. Jag är inte rammet nå, de är ju väldigt viktiga för att vi nå kan låna ut pengar. Eh och då blev det ingått från den regeringen jag var med i ganska klare krav i förhåll till lön, bonus, avtalen for ledarna i bankerna. Og husker vi tilbake til USA i finanskrisen, så ble det en stor debatt om at man, for å bruke litt, eh, språk, man sosialiserte hjelpepakkene, det vil si alle stilte opp på dem, mens de overskuddene som så kom rett etterpå, de gikk rett i lomma på eierne. Det rokker ved den solidaritetsstugnaden vi nå er inne i. Og den handler jo om at mange mennesker, og det må jeg si gjør dypt yntre på mig blir jo nå rammet så det holder av dette, mister jobber, usikkerhet, får ikke betalt regninger, veldig, veldig utsatt. Og så stiller vi opp for bedriften, og det gjør vi. Og igjen, jeg har ikke uro rettet mot en enkelt bedrift, men jeg tror det bør en del av den pakka vi da vedtar i Stortinget, og det vil Arbeiderpartiet foreslå, bør presisere vad som skal stå i den avtalen. At får du den håndsrekningen fra fellesskapet, det er ikke å slå åpne, det, eh, Løva. Så, og, nei, jeg har slått inn. Hvis den er åpen, så er det kjempefint, men la gå gjennom den, og så sette på papir. At får du den håndsrekningen, så prioriterer du å betale tilbake og få lønninger. Jeg synes såkalt frontfakmodellen de får den summen som er forhandlet frem 3, noe prosent. Det bør også gjelde for de som jobber i disse bedriftene. Noen store
0: betalinger utover det, det vil være helt upassende. Mm -hmm. Men det er ikke det at du har en grunnleggende mistenksomhet eller en mistelit nå til norske bedriftsledere nei, jeg, nei, nei, som gjør at du rykker ut? Nei, egentlig ikke.
5: Men, men jeg synes det er nødvendig å si det. Fordi at 100 milliarder kroner av det som egentlig er våre barns pensjonspenger. Jeg mener barna våre vil synes at det er riktig at vi gjør dette, fordi at de kan bli begrense denne enormt krevende på situasjonen som er. Men ikke sant, dette er som jeg har sagt mange ganger en stor solidaritetssaksjon fra det vi nå gjør opp mot helsevesenet som du hadde i starten av sendingen til det vi gjør for de som er rammet i næringslivet. Og da bør det stå fra det norske fellesskap i tråd med våre verdier at får du den støtten, vel da avstår du fra å ta det ut til egen vinning så å si.
0: Mm. Ja, lova oss mange permitterte går jo nå over i en tid hvor de nesten må redusere lønnen med med 40 så helt Helt urimelig vil det vel ikke være å be om noen garantier til de som for all del også skal redde en del arbeidsplasser, men som kort til å drive videre når vi har kommet oss på sin.
6: Det kommer til å være kriterier når dette blir lagt frem for Stortinget, og allerede så er det sånn at Finanstilsynet stiller krav om å ikke utbetale utbyte for å trekke på de statlige garantiene, og jeg er glad for at vi er enige med det viktigste nå etter liv og helse, det er å hjelpe bedriftene gjennom krisen, så sånn att vi har en jobb å gå til etterpå, og jeg vil gjerne understreke at både Støre og jeg har tilltro till at bedriftsseierne er ansvarlig. jag tror de nå går gjennom likviditet, de går gjennom planer, de går gjennom hvordan de skal komme seg dette, og da står ikke. Økt utbytte, eller en lønnsfest, eller en bonus på agendaen hos de ansvarlige bedriftsseierne.
0: Mm. Oppfordringen er da større til de styrene som nå har foreslått et utbyte som skal vetas av diverse generalforsamlinger fremover. Husk at alla er med på ja, en døgnad.
5: Det er jo en del bedrifter som ikke kommer til å få støtte, som da de må, må gjøre det som er ansvarlige for dem. Men altså, tilbake til det Løvås sier at hvis det er så opplagt som det, så er det jo väldigt fint, men erfaringen tidligere har vist at bare noen som går utover dette, rokker ved hele den enheten og, og, og solidariteten som vi har. Derfor så mener jeg basert på erfaringen vi hadde sist, det vi har sett i andre land, og det vi står opp i nå så bør dette legges inn som en veldig klar formulering. Det bør være enkelt, og det bør være tydelig og det bør være klart kommunisert. Mm.
0: Og burde det eventuelt være noen form for straffetiltak for de som ikke vil overholde det i ettertid? Altså hvis
5: det nedfølges som en kriterie for at du får den støtten, så må du jo følge med noe av det. Men jeg håper ikke vi kommer en den situasjonen, og jeg, jeg mener som jeg har sagt flere ganger i dag det sitter i ryggmargen for de som driver særlig små og mellomstore bedrifter, men alle bedrifter er at de vil bedriften sin vel, de vil sine ansatte vel, de vil ta vare på det. Men jeg tror det er nødvendig å gjøre denne presiseringen, fordi vi stiller altså opp mot 100 milliarder kroner til disse posisjonen, og da må vi sikre at de går dit de skal, og ikke til noe som vi strider mot en rettferdighetsfølelse. Mm.
0: Vi forstår at noen også hørte denne oppfordringen, som også denne høres noe tverrpolitisk ut. Takk til Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre og Korsstein Eidem Løvås, stortingsrepresentant for Høyre med oss fra Tønsberg. Mot slutten av sendingen så skal vi møte en økonomiprofessor som foreslår å gi nordmenn flest en grunnintekt eller grunnbeløp på mellom 5 och og 10 000 kroner som krisehjelp i den koronaknekke-økonomien vår. Men han får også motbør når vi kommer så langt. Men nå skal vi tilbake til helsevesenet. Vi får utsatte patientgrupper er ekstra bekymret for konsekvensene av kampen som nå kjempes mot spredningen av koronaviruset. Vårt Land og Stavanger Aftenblad er to aviser som de siste dagene har skrevet om patienter med psyk psykiske utfordringer som er skrevet ut av sykehusene de har fått behandling ved. Søndag skrev Stavanger Aftenblad om Stavanger Universitetssykehus som måtte skrive ut akutt psykiatriske patienter etter koronasmitte. Vårt Land skrev nylig om diakonhjemmet i Oslo som skriver ut ikke akutt patienter på grunn av koronasmitte. Og Benedikt Torsen Dahl, du er avdelningsdirektør for psykisk helse og rus ved sykehuset inlandet. Hvordan vil du beskrive situasjonen for den pasientgruppen du skal ivareta når deler er de samtidig utfordringene med koronasmitte spredning?
7: den patientgruppen står uppe i akkurat i samma utmaningen som alla oss andre nu. Vi är engstlig för den situationen vi är i. Vi har inte alla svar. Eh och så är vi i psykisk hälsavern och rus en självfullgod del av den beredskapsplanläggningen och den riggningen som nu görs i hele hälsovesenet för att säkra patienter god behandling.
0: Det er jo selvfølgelig betryggende å høre, men så er det noe med at denne patientgruppen er jo også kanske mer utsatt på noen områder, fordi du får detta elementet av utrygghet i tillegg, mens de absolut trenger å føle seg trygge. Så hvordan skal det kunne vareta samtidig?
7: Vi prøver jo å vareta det så godt vi kan ved å, ved å holde pasienttilbudet vårt eh i gång och vi och prioritera patienterna våra. Vi jobber vi jobbar hårt för att få upp och stå både telefonkonsultationer och videokonsultationer så att vi kan ha kontakt med patienterna våra, själv om vi har många i karantene eh hemma av våra anställda. men detta är ju en extra utmaning både för anställda och patienter och vi prövar bara att hantera det så så godt vi kan hela vägen. Och så ser vi det att patienterna är otroligt raus og romslige også om dagen det gir oss gode tilbakemeldinger på det vi prøver å få til
0: Jeg har med meg helseomsorgsminister Bent Høy fra Høyre i studio her, for jeg er i ordet til han Hva vil du melde til han for å ivareta den pasientgruppen vi snakker om?
7: Nei, det jeg vil menge til han er att jeg er imponert over hans innsats disse dagene, og det at han også prioriterer å stille med dette fokus i en nyhetssending, det tänker jeg er viktig for pakjentbrukset.
0: Så ingen krav, bare klapp på skulder?
7: Akkurat nå så føler jeg at det åpnes dører hele veien for oss som jobber, for at vi skal få lagt til rette i denne veldig krevende situasjonen. Mm.
0: Ja, Bent Høie, den var jo en heldig håndsutrekning der, men det er jo... Mange pårørende og patienter selv så blir som nevnt veldig utrygge når de hører om at det kanskje må, må, må skrives ut hvis man ikke klarer å ivareta dem på, på institusjonene. Hva slags grep gjøres? For det så mange patientgrupper vi må tenke på nå uansett.
3: Ja, da, jeg forstår at mange er urolig i denne situasjonen. Og så hører hun jo nå at de ansatte i sykehus nå øh, strekker seg til det aller ytterste for å gi alle pasientene god hjelp på det er jo det hver enkelt av oss må på i disse dagene når man sitter i karantene eller har barn hjemme fra skolen og de ikke får være der, så er det jo nettopp av hensyn ikke bare til de som kan bli koronasyke, men også de andre pasientene som har behov for hjelp i helsetjenesten. For allt dette handler om at vi ikke skal få så mange syke samtidig, at vi, må, at vi ikke klarer heller å behandle og hjelpe de andre pasientene, som har behov for akutt og viktig hjelp. Men det er klart at det skjer en omprioritering i helsetjenesten vår nå, som gjør at det er noen tøffere prioriteringer enn det som en gjør ellers. Og hvis en avdeling for bypsykisk helse får koronasmitte, så, så må de jo ikke Det er veldig beklagelig, men det, det er ikke noen alternativ akkurat sånn som det er nå. Da er det noen som gjerne skulle ha gitt mer hjelp, som får litt mindre hjelp akkurat nå. Men jeg er også opptatt av at det er viktig at man har oppmerksomhet på spesielt rusehenger og mennesker med psykiske helseutfordringer i denne situasjonen også. For en del av de har også nedsatt helse generelt, og det betyr at de er i risikogruppen for denne smitten. Og da er jeg minst, vel så mye opptatt av de tilbudene som er i kommunene, lavterskeltilbudene, botilbudene, og at de også har en trygg sted å komme i en situasjon slik at de ikke men utsette de for ekstra høy risiko for smitte for en sykdom som kan føde at nettopp de som hamner på intensivavdelingen er med veldig alvorlige konsekvenser. Men vi må altså være forberedt på at
0: også akuttsykiatriske patienter i enkelte tilfeller må bli skrevet ut.
3: Ja, altså, men det gjørs på baken av de aller beste faglige vurderingene i den situation som er, og det er jo noe som vårt helsepersonell er veldig godt trent i, for dette gjør de hver dag. De gjør prioriteringer, men prioriteringene kommer det bli litt tøffere og vanskeligere i disse dagene. Derfor jobber også helsedirektoratet med en egen veileder som skal være en støtte for helsepersonellet i de vanskelige avgjørelsene. Og så har man også ut på mitt initiativ en etter en beskrivelse til kommunene om nettopp hvordan de bør nå ivareta rus og henge mennesker med psykisk helseforhold i denne situasjonen.
0: Karin Andersen, du er stortingsrepresentant fra SV og med oss på, på linje. Hva mener du bør gjøre så for den patientgruppen Det kan jo høres som vi ikke har så mye valg. Det kommer litt an på, på situasjonen.
8: Ja, nei, jeg tror de fleste gör så gott de kan nog, men jag menar att och jag glad för att hälsoministern då tar detta også speciellt opp, för detta är ju patientgrupper både på psykiatri och rus som har varit i kronisk krise, kanske både dem og familjen deras i väldigt lang tid så detta är folk som har mycket mindre att gå på än kanske en del andre patienter och här har det ju vöre också behandlingstilbudet har jo vært for, for lite länge. altså här har det vært i lange køer og problemer med å få behandling, så det som jeg vil spørre helseministeren om nå er jo at vi, nå har vi väldigt veldig mange helsepersonell som er i corona koronakarantene, og jeg forutsetter at de blir prioriterat för testing, så att de kan komma tillbaka igen så raskt som mulig, och att når man säger att dessa patienter nå ska i vårdas av kommunale tillbud eller hjälptelefoner och så vidare, att man nå kan vara enig med HSV i att vi är nötta nå och garantera att alla de som nå får in frivillige, får in andre typer, alltså studenter, helsepersonell personal eller som har varit ute, att man fördekt alla dessa giften er att man kan få uppe tillbud på till disse pasientene for jeg må si jeg blir, jeg blir veldig urolig hvis man aksepterer at akutt syke eh, psykiatriske pasienter nå skal skrives ut det mener jeg er en høyrisiko Handling, og, og jeg håper at helseministeren er enige med meg at det må unngås så langt det er mulig.
3: Mm, det var det rekte spørsmålet, Høye. Ja, det er det siste som jeg helt enig er, og det er det jeg det jeg synes jeg vi hørte fra helsetjenesten direkte innledningsvis, at det er nettop den jobben en jobb jobber med i et godt, så godt tilbud som man kan til alle pasientene i denne situasjonen, men, men det blev jo noen vanskeligere vurderinger enn den vanligvis står i, fordi at den kan være i en situation der har mange som er smittet på en avdeling, der det er redusert bemanning, man gjør noen omprioriteringer av ressursene. Men det er ikke penger som er problemet. Det har vi gitt veldig klare beskjed om. At det er ikke ressurser som skal stoppe gode tiltak, men man har begrensene gjennom det gjelder tilgang på folk som er en utfordring. Og så er det selvfølgelig sånn at helsepersonell som sitter i karantene, de er prioritert for testing og det er det er de utenom de pasientgrupperne som, som er syke, som er alvorlige syke, som skal testes nå, og det er helt, helt åpenbart. Så jeg tror mm. dette må mm. vi klare sammen på tvers av de politiske skillingene, og jobbe oss igjennom, og, og ha tillit til hverandre at, at den tar gode vurderinger, og jeg tror at eh helt övst på allé i Helsetjänsten nu syns det att det är men at de gör gode bedömningar och okay. så gott de kan för det svarar nog för arrangen
8: ja, altså jeg er sikker på at alle her prøver å gjøre så godt vi kan, men jeg tror det er veldig viktig for oss som nå er stortingspolitikere og andre politikere at vi hører på de alvorlige bekymringsmeldingene som kommer fra folk nå, både fra pasientene selv og fra familiene deres, og at vi målbærer det, for detta er grupper som er lett, å liksom gå under radaren. Dette er vanskelig stilt til folk som også har lite resurser, lite penger. Jeg ser det som liksom man sier man ska ha konsultasjoner på Skype. Det er vel litt alle av disse som sånn vil, dette vil kunne fungere for så jeg tror vi må ha ekstra høyde her for at detta er folk som både har dårlig helse og dårlig rå. og som ikke har noen ting å gå på fra før det både familien og dem er rimelig nedkjørte og nedslitte mm. og derfor så mener jeg at det er veldig bra at helseministeren nå har fokus på detta, men det må vi også formidle til kommunene, som jag også tror gjør så godt som de kan, mm, men de regnet, ja. sitter og er bekymret for økonomien sin. Mm. Kommunene sitter og er bekymret for økonomien sin.
0: Ja, og, og som jeg sa innledningsvis, så er høye en del som er blitt skrevet ut og som er både i det som er din hjemlige avis, Stavanger Aftenblad og så i, i vårt land. Det er jo ikke alle disse som føler sig heller godt ivaretatt, men er det egentlig beskjeden? Det er ekstraordinære tider och da er det ikke alle som vi kan gjennomføre like godt?
3: Nei, det er ikke alt vi kan gjøre nå, men, jeg, men det er også nettopp på grunn av den bekymringen som, som, som trekkes frem her, som jo jeg grep fattig og sa at helstekter at vi også må gi noen gode råd til kommunene på hvordan de skal møte disse innbyggerne. For dette innbygger med de samme behovene og som alle andre, men den er en som er ekstra sårbar også for denne smitten og minner kommunene om det, og det Oppdraget fulgte helsedirektoratet opp bemiddelbart, og disse rådene ligger nå ute ved helsedirektoratens side, side, om side med alle de andre viktige råden i denne situasjonen. Dette er som skal ha den samme hjelpen som alle andre innbyggerer, men det er ekstra sårbare, og det må vi alle være oppmerksom på nå. Da vi at det er hvertfall enige om det hele er av det. Takk skal du
0: har helseomsorgsminister Ben Tøye, og takk til stortingsrepresentant fra SV Karin Andersen, og tidligere hørte vi også Benedikte Torsendal, som er divisjonsdirektør for psykisk helse og rus ved foreign <laughs> Men vi gir oss for så vidt ikke helt med den tematikken som handler om pasienter og pårørende. For sykehjem og sykehus de har nå måttet innføre besøksrestriksjoner. Det vet alle som har familiemedlemmer eller, eller nære på disse institusjonene. Og det har skapt frustration og bekymring hos dem som gjerne ville ha besøkt de som befinner seg på innsiden. Og i ytterste grad så gjelder det at man heller ikke kan få vært til stede når gamle kanske går in i sin helt siste livsfase. Og Robert Stene, du er byråd i Oslo for helse, eldre og innbyggertjenester fra Arbeiderpartiet og er en by eller kommune, om du vil, som har innført veldig strenge restriksjoner. Hvor legger dere listen?
9: Nå i dag så følger vi de samme restriksjonene som helstdirektoratet har sagt skal gjelde for aldershjem og sykehjem over hele landet. Så det er besøksforbud på sykehjemmene i Oslo, og så åpner vi for de som du var inne på har et behov for å følge sin kjære og nære til den aller siste delen av livet. Mm.
0: Og hvordan har disse tiltakene da blitt mottatt av pårørende? For en ting er kanskje de som virkelig er inne i sin siste periode, mens andre vet jo at kanskje har de bare måneder igjen, og for hver uke så blir det mindre tid til å møte den nærmeste familie.
9: Det var en tung dag i forrige uke vi måtte gå til det skrittet og stenge sykehjemmene våre for pårørende og besøkende. Det er en av høydepunktene for de som er beboere på disse sykehjemmene, Så det var ingen lett avgjørelse å ta, men jeg har intryck av at det er stor og bred forståelse for hvorfor vi gjør dette. De eldre på sykehjemmene våre representerer kanskje noen av de mest svårbare grupperne i forhold til koronaviruset, og jeg tror det er ganske bred forståelse for at disse bør beskyttes mot det som resten av samfunnet den nu pröver att bekämpa. så måste det vara vår uppgave att försöka lägga till rätta för att social kontakt kan upprättas på alternativa måter och här upplever jag att de som jobbar på psykiatrin våre när vi bröt en anledning igen tror jag rätt en tack till alla de som jobbar på psykiatrin för att ni nå lägger till rätta för att beboarna kan få kontakt med sina påhörliga det var som det har over telefon eller skärmlösningar. Okay. Vilt kreativitetsnotis.
0: Arne Johan Vetlesen, du är professor i filosofi vid universitetet i Oslo. Vilka etiska problemer ser du i pårörandens behov för kontakt med med sjuke satt upp mot den smittefaren som vi alla också måste förhålla oss till?
10: Ja, det är ju som du antiter konflikten mellan vad fellesskapet har då oför på den ena sidan i form av allmänna hänsyn. Og da på den andre var den enkelte här i rollen som syk eller påhørende av behov for i form av individuelle hensyn. Og nå er jeg glad for å høre at uh, dette forbudet som Robert Sten snakker om, det har jo da et unntak for de som ligger på det aller siste. Uh, men uh, det er jo slik at uh, mange har jo ekstra store behov for å få besøk i i tiden med så mycket osäkerhet och så många bekymringer. så det är ju en hög pris att betala kan man si för de som detta gäller. men då av hälsning till eh så jag jag tänker att man må ju bruka i den grad de går han teknologi, ljud och bild som skall ersätta det fysiska mötet, men man måste veta att det är en ordkvalitet som går att det är inte någon teknologi som kan ersätta det och hålla i handen till en närmaste så jeg at det tänker att det är också väldigt riktig att se si att man är klar över att man, man krever kräver mycket av människor som är sårbare från förra och att man må försöker att inte gjøre dette til, til noen som er, er selvsagt eller uproblematisk, for det er det
0: ikke. Et annet dilemma her, kanskje, Robert Sten, for det, som må da være med på en del av disse avgjørelsene. Vil det, det vært bedre for noen å bli kanske sendt hjem til familien i den, den siste tiden, eller er det ut fra at helsefaglig ståsted klokere at de blir Det de er?
9: Jeg tror nok at i det store hele så er det klokt at de som er på sykehjemmene blir på sykehjemmene dette här er mennesker som virkelig trenger 24 timers ettersyn og omsorg. och det er årsaken till att de er på sykehjemmene våre i Oslo og også i andre steder av Norge. Så jeg tror nok at det å la de være på sykehjemmene er en klok beslutning. Og så er det riktig som Vettesen sier, dette her er jo dilemmaer som vi står overfor i en veldig krevende og vanskelig situation Men jeg er ganske sikker på at omsorgen i forhold til liv og Tilgjørelse som er lagt til grunn her, er nok sannsynligvis den riktige beslutningsgrunnlaget. Og så går det veldig fort disse tingene, og vi lærer litt mens vi går. Jeg tror de fleste nesten har glemt at det er bare 12 dager siden Oslo måtte fatte beslutningen om å avlyse publikumsarrangementen i Holmenkålen, så det går veldig fort dette her.
3: Mm.
0: Men Arne-Johan Vettelsen, alle de pårørende som da kanskje vet at en mor eller en fars siste fysiske eh, selskap, i hvert fall mesteparten av tiden, det blir da andre syke eller eldre beboere og eh, pleietrengende. Det er jo en, en viss sorg forbundet med det også.
10: Ja, det er eh, veldig beklagelig at noen blir eh, rammet av et, et forbud mot å kunne besøke sin eh, nærmeste, som har veldig behov for det. Eh, så det er, det er et tap som vi, som vi står overfor. Nå vil jeg jo håpe at det Lars ska kommunicera och se till de sjuka som gäller som inte kan få besök då varför det är nödvändigt med detta det kan ju kanske avhänga lite ifrånst av av tillstånden hur man kan lyckas med att kommunicera att det är lite svårt med så må ju då bara de som kan vara syskon som är hälso-personal snarare än snarast vad det gör så gott vi kan också för att förmedla kontakt med de som då fysiskt inte kan komma
0: det er mange avveininger og ikke alltid så lette beskjed som må gis. Takk til Arne Johan Vettlesen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, og Robert Sten, byråd i Oslo for helse, eldre og innbyggetjenester fra Arbeiderpartiet. Då ska vi tillbaka till det som handlar om ekonomi igen i förbindelse med coronakrisen. För hur då ska man egentligen klara och hjälpa arbetstagare som blir permitterade framöver, så väl som bedrifterna som må företa dessa permitteringar. Varför inte ge alla normen mellan 5 och 10.000 10 kroner som de kan spitta in igen i ekonomin? Föreslår två akademiker i dagens utgåva Aftonposten och kallar Moane, du är en av dem, professor emeritus vid ekonomiskt institut vid Nordset i Oslo och som medförfattar hvordan løser en slik uh, pengegave nærmest uh, noe?
2: For bare å si den andre, Sverre Munch, uh, som vi forfatter for det lille innlegget vi hadde det er ikke nødvendigvis at den løser krisen altså krisen skal jo på en måte ikke løses for vi skal jo være utestengt uh, men den gir en annen form for trygghet for folk som er veldig vanskelig å nå med direkte støtteordninger av det slaget som en nå har lagt upp til uh, etter, selv etter den ganske gode krisepakken ble vedtatt på Stortinget så är det et mye enklere system. Det vi foreslår er ikke akkurat det du sier. Vi foreslår, la oss si 10 000 bare for å ha et enkeltall. Vi foreslår at alle får 10 000 kroner og så gjør det dette opp i forbindelse med selvergivelsen. Hvis du ikke har behov for disse pengene, kan du til og med trykke på en nej knapp så si denne trenger jeg ikke. Jeg trenger ikke ha dette for, si, unnlatelsen av å betale inn den skatten vanlig vi skulle gjøre, og så kan alle de som får det, som har fått helt bortfall fra inntekten det de, eller frisører av de, eller frilansere, musikere, kunstnere, folk med enmannsbedrifter, selvstendige næringsdrivende på forskjellige slag, som har, der inntektene faller pladask, der du ikke kan gi skatteutsettelse på en annen måte enn å få pengene inn på egen bankkonto. som Og når selvingelsen kommer, så er det et par måneder dette kan være, for eksempel, da har du har betalt for lite skatt for noens tilfelle, så blir dette gjort opp i, skatt, i skatteoppgjøret som kommer en gang på nyåret for dette ganske spesielle året 2020. Og for andre så vil det være det at dette vil være en del av den reelle støtten de får, som går ubyråkratisk uten å dele opp eh, potensielle støttemottakere i de, så å si, verdige trengene og de som ikke sverre... I
0: utgangspunktet alle, med mindre man sier nei.
2: Riktig, med mindre man sier nei, men mange vil jo antagelig si nei og si at jeg har jobb i, i stat nä behöver inte detta så kan ni trycka nej för det, at det tilfelle, så att i i det enstaka så vill det inte vara kanske behov for sån stötta så det ska inte lösa näringslivets problem men det skal løse likviditets och trygghetsproblemer i vanliga hushållningar. Det første... vad ska egentligen som ble gjort fra regjeringens side litt polemisk poeng, men jeg synes det er verdt å nevne at dette var veldig viktig for at folk som hadde skyldte formueskatt at de måtte få utsatt formueskatten men folk som ikke har formues, ikke har formueskatt å utsette, der får penger rett inn på bok og slik at de kan ha den tryggheten og den sikkerheten som dette innebærer og løse de likviditetsproblemene som det innebærer okay.
0: Mathilde Fasting, du er økonom i tankesmien Sivita, hva synes du om forslaget?
11: Ja, jeg skal i disse tider ikke krangle så fælt med dig Kalle. Vi har diskutert borgerlønn og denne typen betalinger, kontaktbetalinger før, men jeg kan ta først de tre tingene som jeg vanligvis pleier å si, som gjør at jeg ikke jag syns att detta är ett helt dåligt forslag. Det första är att skillnaden vi och inför dette, och det som du nu har kommit i denna pakken och säkert kommer mera också är att du ger med denne lösningen här pengar till folk som inte har behov för det, själv om du säger att man kan välja att ikke ta det emot då som man inte trenger inte borgelön sånsett fördi du kan bruke pengarna då som de andra jag menar att du brukar dem mer på en träffsäker måte där du då går för alle disse tiltakena som kom i stortinget och som nu har vetat Dette med permittering är detta med assistent till näringsidrivande ska få och så vidare och så vidare. Men så säger jag ju att jeg, at jeg syns at for så vidt er spenslig, sånn sett, fordi at förslaget för så vitt är spännande i sånsett fördi att jag vill anerkänna det ubyrokratiske och det raske vid det förslaget här. Det syns jag är bra och jag hade ikke fått med mig att du kunde trycka på en knapp för att säga si nej. Så jeg syns inte det är så dåligt som du kanske det att det vil syns.
10: Mm. Och som en parallell
0: då för du ska ta denne rosen inn over deg, den rosen in över dig månen rätt för sänding så förslår ju statsministern i nästan varje eneste amerikaner, en enkelt utbetaling for å hindre da negative økonomiske konsekvenser. Der er vel det forslaget faktisk
2: litt mindre konkret enn det dere to skrev om, men det er noe i den gaten. Det er så veldig stor størrelse på det, og det er kanskje også litt fisking. men jeg vill bare si, i det tilfellet er det et eksempel på at en blind høne kan finne kron. Det er, det er, for det er en ubyråkratisk ordning. Det er, den virker raskt, og den er, den koster ingenting. Altså, folk tror at, at penger inn på boken kostnad. Dette er en overføring og det skal ordnes for de aller flestes tilfelle, så kan det ordnes i forbindelse med, med skatteoppgjøret. Og overføringer er ikke kostnader. Det, det er omfordeling av inntekt. Det er ikke en oppoffring fra landet. Dette er å ordne et, 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 et prekært behov som mange har. Og noen av de forslagene som er, er, er veldig byråkratiske, jeg gir honnør for at jeg vet at en veldig generøs planen, så vitt jeg kan skjønne den, den kriseplanen som vi vet ser vi Hun gjør for det, men den, den er veldig vanskelig å implementere. NAV har ikke, er ikke kjent for å liksom løse raskt alle problemer fra forhistorien. Dette blir en veldig belastning på NAV, med de forhåndene som skal ha spesialordning for sosialstøtte for folk med midlertidige inntekter. Hvorfor ikke rätt ut, og så ordner den dette i etterkant gjennom selvergivelsen? Det er jo en så ubyråkratisk og att det skulle være mer huru samning en så så
0: og dere som tilhører sentrum Høyre likevel, det ubyråkratiske må tilfasse.
11: Ja, altså det har jeg allerede anerkjent med det, det skrev om om, om borgerlønn som jeg gjorde for en stund siden. Og det, det kan man jo si hvis man har ett system som, eller ikke har ett så utviklet velferdssystem som vi har i Norge i dag, for det har vi jo, og det er jo derfor at jeg mener att det generellt er bedre å bruke det systemet som vi har på plass fordi det er finmasket och det er väldigt bra, og vi har også, bortsett fra att dette dreier seg om kontantutbetalinger, så har jo vi i Norge et system som fanger opp alle alle mennesker både fra helt fra barnetrygden til barnehagene som er subsidiert til skolegangen til utdanning og så videre men akkurat i til dette tilfellet her så snakker vi jo om konkrete penger på bok. Så jeg trodde kanskje ikke at du skulle være enig med Trump eller at han skulle komme med et tillit forslag som du skulle være enig det er tider. i. Det är otroligt tidigt. men men jag jag syns att vi det går ju annorlunda sen om de vet här det där och så får man får ju få detta här och tänka lite på det neste år, de kommer vel en krisepakke
0: til. Men eh, 10 000 kroner, nå hadde jeg forstått et eksempel da, men eh, du holder jo ikke til mye husleie i noen av Norges eh, store
2: byer, det i Savanger, Romsø, Bergen, Oslo. Jeg men det gir en, en grunnleggende inntekt som det er, under det faller du ikke, eh, og det er per måned vi snakker om her, under dette faller du ikke, så det, det er slik det, det skal fungere. Det vil korrigere Mathilde Fasting litt grann, og si at det, dette er ikke en borgerlønn, det er det er ikke en lønn, det er, ikke en, det er ikke en gave nødvendigvis. Det er en gave i den forstanden at det kan, at det kan være en, fors seg, fors en forskuttering av ordninger som er, for eksempel nå er vedtatt i kriseplanen, så nå kan nettes ut. Og dessuten, vi har ikke gode, det er ikke riktig, vi har ikke gode sosialstøtteordninger for frilansere, for folk med midlertidige inntekter, for, for, som er en mye større gruppe enn, enn det mange tror. De får de må gå på sosial og få en specialordning for sig Her får vi en ordning som på en måte er tilpasset til generøs om for de, og så kan det nettes ut med inntekter på siden. Mm.
0: Jeg vet at ordning får veldig mange som må sette strek nå. Takk til professor Kalle Moane fra Økonomisk institutt for i Oslo og Mathilde Fasting, økonom i sentrum Høyre, tankes min Civita. Vi har vært innom både helse og økonomi, men nå på slutten av denne Dagsnytt 18-sendingen skal vi også snakke om idretten, for også den rammes hardt av tiltakene mot koronaviruset, og en rekke idrettsarrangementer verden over er nå enten avlist eller utsatt. Og i dag så kommer også meldingen om at det europeiske fotballforbundet, UEFA, har flyttet Europamesterskapet for herrer till näste år. Når det gjelder det største arrangementet i år, nemlig sommer-OL i Tokyo, så er det der ikke tatt noen avgjørelse ennå. Poul Bjerketvedt, du er generalsekretær i Norges fotballforbund og du har vært med på å ta denne beslutningen på vegne av Norge på EFAs telefonkonferanse i dag. Og dere var først ute med å avsløre avgjørelsen og blitt sitert verden over i ettermiddag. Men
12: var det med litt tungt hjerte dere flyttet på noe som så mange er opptatt Nei, det må jeg sli var en enkel avgjørelse. Det var ingen motstemmer blant i 55 fotballforbundene som var med i dette møtet i det en helt riktig beslutning, og den har jo også ligget i lufta noen dager at det måtte bli en utsettelse. Og når det først skulle utsettes, så måtte bli ett helt år, rett og slett fordi det er dator å gjennomføre et mesterskap resten av året. Mm. Noen lurer kanskje på hvorfor det først kom fram til det nå, og ikke tidligere. Ja, det er, jo, det er jo UEFA som eier denne turneringen. Så, vi har, men vi har faktisk eh, lagt til grunn at ikke den turneringen skal gå som planlagt. Fortsatt så er eh, epidemien, pandemien på vei oppover, og det er, mer enn, ja, det er under tre måneder til EM skulle startet. Så vi har ikke planlagt for at det skulle bli et EM, og derfor så har vi også forutsatt å melde inn til UEFA fra, fra vår side at det ikke vil bli spilt som planlagt. Mm
0: -hmm. ja, Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK.
13: vad synes du om fotballforbundets arbeid i en samling? Nei, du har jo vært inne på det. Forbildelig tempo når det gjelder å skulle informere verden om vad som har skjedd her. Det skal Bjørkudet ha alle kredit for. Vi var jo mange som syns at fotballforbundet var sene til å anerkjenne problemet i forkant av den avgjørende EM-kvalifiseringskampen som skulle ha vært spilt mot Serbia nå 26. mars. Prøvde i det lengste å ville ha tilskure på Ullevål. Og der følte vi vel at forbundet ikke viste ut at de tok dette på tilstrekkelig alvor. Det de har gjort i ettertid er jo ingen grund til å kritisere. Det er jo UEFA, som Bjergtvedt sa, som har sittet på den beslutningen. Mm -hmm. Tror dere litt født i det Saltut-nemmeret
12: er brekt ut? Ja, dette kom jo veldig brått på oss som på alle andre, og det er klart du har rett i en ting, Salthvet. Vi hadde veldig lyst til å spille i kampen, men ikke på grund av pengene som du har skrevet i din kommentar. Dette er jo tross alt en, en, ville en kjempestor begyvenhet for norsk fotball, den største på mange år, fullsatt stadion, en EM-plass i spill og så videre. Men økonomi har ikke vært tema for oss når vi ønsket å spille den kampen. Og det er rett og slett fordi vi visste jo at den ville bli spilt på et eller annet tidspunkt uansett. Og da må jeg legge til at det er mye, mye verre for norsk fotball som sådan den situation vi er i nå. Mange klubber, breddeklubber og toppklubber rundt omkring i landet, 1800-tallet for øvrig, som nå vil slite med sin økonomi når vi beveger oss noen uker fremover nå. Mm. La oss
0: holde oss litt på økonomien, og så skal jeg ta inn tredje mann her, nemlig deg, Leif Velhaven, sportskommentator i VG. For du har denne uken skrevet om det du kaller egoismens ekle ansikt, og stiller spørsmålet hvor mange internasjonale idrettsorganisasjoner velger aktivt å sette kampen mot Corona foran kronasjer. Har fotballen nå vist god vei her?
14: alltså ja, det är inte Norges hoppaförbund som har varit värstingen här på någon måtta. Man Nå ska väl understreka att altså, ekonomi hade varit ett tema där som tomma tribuner hade varit ett tema mot uh, Serbien. Men det jag särskilt tog i för var alltså för exempel att då så att vi höll på med världens cup i skyskyting helt fram till lördag. Och då att på till altså, blev kost och klämt i målområdet efterpå, det var ett cyckelritt fra Paris til Nice samme dag. Alltså fyst internasjonale ski forbundet hadde var lovlig senere ute for var allerede altså, på på plass i Canada fra flere land før det altså ble avlyst. Og i sunn så er det alt for mange altså internasjonale idrettsorganisasjoner som nølte allt for lenge med å ta alvoret innover seg, og så kan man jo lure på altså, om UEFA har vært uh, kjappe nok på banen eller ikke, og fortsatt så undres jeg veldig på at uh, både IOC og Japans regjering kommunikker at så tydelig uh, om at de har en intensjon om å gjennomføre år. all den tid det fremstår for mig altså, for å si så urealistisk.
0: Ja, Berk til at du skal få slippe å svare både Japan og de andre idrettsorganisasjonene, men det handler jo til sist om ganske mye penger som vil gå tapt når vi flytter på disse messerskapene, uansett hvordan vi blir å vende på det.
12: Det koster helt sikkert masse penger å flytte det mesterskapet til neste år, og det er jo som du sier, det er veldig store verdier og penger i, i toppidretten og i i fotballen. Men jeg er jo helt enig med det Velhaven sier. Altså, vi fikk beskjed om at på, på torsdag at UEFA ville ta denne beslutningen i dag, og da kunne vi faktisk, mener jeg da, gjort, hatt det møte allerede fredag og slått fast at grunnlaget ett et EMO det er ikke til stede.
0: Så det kunne vært gjort raskere. Men la oss ta det store bildet som vel av en dro litt opp her, saltvet. Det er et OL som i hvert fall forløpig ikke er, er utsatt. Og det kommer kritik også mot denne avgjørelsen, fordi det er en del fotballklubber som selvsagt er bekymret for, for sine fremtidige inntekter. vad tror du vil skje med, med idretten fremover nå når det blir totalt bråstopp?
13: Det er jo et, både ett problem på universell basis som vi har vært inne om. Eh, nå er det jo OL man først og fremst venter. De aller aller fleste andre venter på. Eh, de aller aller fleste andre har visst at de skjønner alvoret i dette nå. I å se historien, ingen er overrasket over det. Dette er jo et problem for Bjerketveit og alle andre involvert i norsk idrett, helt ned på det minste nivå til de minste utøverne i de 11 000 klubbene rundt omkring i Norge som ikke har anelse om hvordan denne krisen vil slå ut på aktiviteten rundt omkring i Nå tar vi Norge, mm. i den dagen man kan begynne å utfolde seg igjen. Mm. Men OL skaper jo også problemer.
0: Det skal kvalifiseres kanske eller skal ja, det, det kanskje de, ikke?
13: Det er jo et av de forslagene som er på bordet nå kun 60% av de som skal være med i Tokyo når de sier det ska starte 24. juli er kvalifisert så det skal være turneringer fra nå til og med juni våre håndballag er ikke kvalifisert altså våre brytere det er veldig mange som går og venter. Problemet er jo at de hver eneste dag må forberede seg, så lenge det ikke blir tatt en beslutning om utsettelse. De må på de stedene hvor det er smittefare hver eneste dag, hvis de skal være forberedt godt nok når det en gang blir OL. Mm. Ja, uh, Velhaven, det er jo ikke
0: noen liten operation å skulle flytte et OL. Og så vi bakover historien, så ja, må det gjerne verdenskriger til, uh, eller nordmenn internasjonale boykotter før, uh, før vi ser den slags
14: nä och så klart så altså, där är investerat enormt i infrastruktur i Japan. Japan har en pressad ekonomi. Detta olympiske olympiska skulle vara det som ga organisationen en boost där viktig egenintresse hos i OC. Men uh, poängen är att du du kommer ju alltså till ett punkt vart du handlar med prioritera vad det, om å hva det er, uh, som är viktig här uh, i världen och här är det att jag savnar att uh, en del idrottsorganisationer och kanske inte minst IOC er tydeligere på et verdigrunnlag og infrastruktur i Japan kan man få nytte av i et OL senere selvfølgelig men det er ikke så lenge til sommeren, altså vi ser en på viruspandemi som vi har vært sannsynligvis altså veldig lenge igjen av. Da tror jeg at alle involverte er tjent med at man får tatt et valg raskt og svaret altså fremst og helt åpenbart. Det blir ikke olympisk reker i Tokyo etter sammen. Det fremstår i hvert fall okay. helt, Tokyo.
0: Da setter jeg trekk. Takk Leif og Paul Bergtvett fra NFF og Våregen Jan-Petter Saltvet Denne sendingen er ved vei å sende. var Dag Dørum. Finli Li hadde teknisk ansvaret. Jeg heter Espen Aas. Da får dere god kveld og håper dere venter mer pære til middag. Det er vel ikke mye mer i halvbutikker.